0: L'Afrique présente la huitième édition des d'or de la musique du monde. Les Cylidores, la distinction musicale, souligne le talent des artistes de la musique du monde. Vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Cylidores, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez les Vous écoutez
1: Choc. Sortir des ombres Podcast Musique Découvert Sur choc.ca Sous cœur sans frontières L'alternative foot Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières, l'alternative foot sur les ondes de Choc FM. Votre rendez-vous bi-hebdomadaire sur l'actualité du ballon rond entre Montréal et Sans Frontières avec vous à l'animation. Sidney Faux, votre animateur tout sourire, très content de retrouver sa fine équipe pour une émission vendredi spéciale Ligue Européenne. Ou Mike, euh, notre, notre ami original de Joseph, euh, chroniqueur euh, Montreal Soccer, spécialiste du football anglais. Bonjour Original, comment tu vas Salut, ça va bien Oui, très en forme, très en forme. Antoine Catalayoud, euh, mon plancher qui craque, euh, qui est avec nous pour euh, sa africanité. <rire> Salut. <rire> Salut Antoine, euh, bien content de t'avoir. Euh, Médis, ça qui va venir nous aussi, un hein, chroniqueur africain, chroniqueur euh, montreal Soccer, chroniqueur euh, d'ici et d'ailleurs, euh, voilà, comme on les aime à Soccer sans frontières. Bonjour euh, Mehdi.
2: Salut, Cid, salut à tous.
1: Bien en forme, bien en forme. Et on reçoit euh, Philippe Philippe Armeling, euh, spécialiste du football allemand. Philippe, on est très content de te recevoir. Philippe est journaliste euh, aussi au footer de notre army euh, Arcadio et il est aussi euh, connu pour être un agent euh, très, très, très proche du club de Wolfsburg. Philippe, euh, voilà, qui, euh, avec qui on a déjà communiqué sur Twitter. Euh, « Sydney, tu parles pas du football allemand ?»« ben Viens en parler ah, !» voilà. <rire> Et voilà, donc bonjour euh, Philippe, comment ça va Bonjour, ça va bien et toi Oui, bienvenue dans, dans les studios, tu prends tes aises. Euh, et euh, le meilleur pour la fin, mon cher ami Julien, comment tu vas
3: ah, super, merci, j'adore ces titres, ça, ça me va très bien.
1: <rire> C'est souvent parce que je t'oublie, donc... <rire> Julien Julien Cohen euh, chroniqueur sport euh, chez afrocanlife.com Sofiane Benazza viendra euh, nous rejoindre il est remplaçant dans le vendredi donc peut-être qu'il rentrera à l'heure de, de jeu <rire> ça dépendra de la volonté du coach euh, je laisserai les, euh, les commandes de l'émission à euh, Réginald Joseph comme il est de coutume euh, les vendredis vous pouvez toujours réagir sur Twitter avec l'hashtag débat SSF ou bien sur Facebook de nombreuses réactions vont être lues durant euh, l'émission et je vous remercie euh, comme à votre habitude de participer euh, à cette très 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 belle émission la centième approche les amis la centième approche
4: l'alternative
5: foot. bon euh, donc c'est parti euh, recap Ligue des Champions donc ça a été les, les quatre derniers matchs euh, des 8 de finale euh, donc de la Ligue des Champions alors, euh, j'aimerais, Julien, tu vas nous décortiquer euh, ce pronostic encore faux de ma part, hein <rire> du Borussia Dortmund. <rire> Je vais arrêter de faire des pronos, les gars. C'est la nouvelle résolution euh, du mois de mars. Donc, euh, pas de pronos. Donc, euh, vas-y, on t'écoute.
3: Ben, bah, euh, là, la logique a été respectée. Il entame deux matchs Truant de la part de, de Dortmund. Hein. Quatrième, euh, Mick 5 Cinquième minute, Russe, 2-0. Donc là, les Russes complètement déboussolés. Et pour autant, pour autant, ils vont, ils vont quand même revenir dans la, dans la partie, euh, à la 58e par Shatov. Mais tout de suite, hein, que ce soit sur le premier ou le deuxième but, tout de suite, deux, deux minutes après, Lewandowski répond. Et, euh, il va répondre également à Hulk qui marque à la 69e. À la 69e, tout de suite, Lewandowski répond pour, donc, faire un score de 4 à 2. C'est ça qui est dommage, c'est que là, pour le coup, pour avoir vu, avoir vu le match, et euh, après avoir, euh, pris, euh, pris connaissance des stats, c'est la première fois que Dortmund, elle laisse autant la possession de balle à l'adversaire. Pour preuve, 60% pour Zenit, 40% pour Dortmund, 566 passes effectuées pour le, par Zenit et 387 pour Dortmund. Donc pour le coup, je pense vraiment que Dortmund était venu là en tant que euh, contre-attaquant, si, euh, si je peux me permettre, et ça a marché euh, du feu de Dieu, bien aidé par les, les deux buts euh, de la, des, des, des 5-1 minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi j'ai vu une équipe de Dortmund bien en place, attentiste, et qui a su négocier les, les, moindres, les moindres faiblesses de, de, du Zénith en contre-attaque.
5: Est-ce que tu dirais, euh, en gros, donc cette fameuse trêve, euh, ben cette trêve cette fin de saison, euh, étant donné que le Zénith n'avait pas joué depuis deux mois,
3: mmh. en gros,
5: ça les a pénalisés, alors, tu dirais
3: ben, Je ne sais pas si ça les ça a pénalisés, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont mis beaucoup de temps à entrer dans le match, et dans un, dans un match de Ligue des Champions de ce niveau-là en huitième de finale, les moindres erreurs se payent cash. On l'a vu sur le deuxième but, c'est une perte de balle sur le côté. Un jeu à trois très bien exécuté de la part Dortmund. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une part, quand on joue pas euh, beaucoup, euh, surtout quand c'est la trêve et qu'on le premier match de reprise, c'est un match de, européen, c'est compliqué. On l'a vu notamment en, en, en Europa League, hein, qui, euh, que, que le Rubin Kazan, pareil, s'est fait sortir par betis Sévy C'est compliqué pour ces, ces clubs-là qui, euh, qui ont un calendrier différent de, des autres championnats européens. Et pour le coup, je pense que ça leur a fait très très mal. D'autant plus que Dortmund était venu là, à mon avis. Et là, je te, je te rejoins sur le pronostic pour, pas, pour limiter la casse. Et au final, ils ont, ils ont, ils ont super bien négocié. Et en fait, ça a été un, un match pleinement maîtrisé.
6: Est-ce
2: que tu crois que Dortmund euh, sont obligés de jouer euh, en, en mode contre-attaque à cause justement de tous les blessés qu'ils ont Il faut rappeler que c'est toute leur défense quasiment qui manque. leur deux milieux défensifs, Gundogan, euh, il n'est non... mmh. pas là non plus. Est-ce qu'ils... Mmh à défaut de pouvoir créer le jeu comme ils faisaient l'an dernier, ils ne sont pas obligés justement de laisser, euh, de laisser le jeu à l'adversaire et de s'appuyer sur euh, Robert Lewandowski
3: Je ne pense pas. En fait, Sur ce match-là, le, les, les facteurs X, comme on l'a dit, c'était l'environnement surtout extérieur, hein, la Russie, des températures plus ou moins négatives, euh, un, un environnement assez... Euh, un public assez chaud, tout ça. En fait, je pense qu'ils étaient surtout venus pour assurer et faire en sorte que le match retour à Dortmund se passe en fait de la meilleure des façons ils ils auraient signé je pense pour un match nul après ça ça s'est ça bien poupié parce qu'au bout de dix minutes au bout de six minutes de jeu quand tu mènes deux 0 à l'extérieur ça change tout mais je pense que et on le voit notamment en, en, en Bundesliga c'est une équipe qui a besoin de de toucher le ballon ils aiment faire ces jeux ce jeu court ce jeu en mouvement donc je pense que non vraiment c'était c'était de la part de, de club vraiment sur ce match là à un moment donné voilà changer sa sa philosophie de jeu, attendre le zénith et prendre en, en contre-attaque. Mais je pense pas qu'ils qu soient obligés et tu vas voir que dès les prochains matchs, ils vont se remettre à, à jouer comme, comme ils savent le faire.
5: Si tu permets, Julien, donc on va demander à notre spécialiste de la Bundesliga. Euh, Philippe, -ce, comment tu pourrais expliquer, comment je vois dire, est-ce que tu vois un changement dans le style de jeu du Borussia de l'année dernière qui a émerveillé toute l'Europe avec le, le Borussia qu'on voit cette année
6: oui exactement, je suis vraiment d'accord avec ça et j'ai remarqué surtout, il euh, faut prendre en considération Marco Reus, il touche tous les ballons, il crée les jeux, il fait les passes à Lewandowski pour marquer, euh, c'est une pièce très importante euh, de Dortmund, euh, j'adore le jeu, j'aime combien comment il joue, euh, surtout comparé à le week-end dernier, ils avaient, un, ils avaient perdu 3-0 à Hambourg, mais là ils reviennent en force, j'étais un peu inquiet avec euh, la qualité du terrain euh, en Russie. Le froid aussi, c'est un facteur important. Mais sinon, ils ont vraiment joué un foot. J'ai vraiment reconnu le Dortmund euh, des beaux jours. J'étais très satisfait avec le résultat et je crois que c'est déjà en poche là, pour euh, accéder à la prochaine ronde. Et puis par rapport euh, les journaux allemands comment comment ils ont perçu cette
5: victoire Est-ce que c'est une surprise Est-ce que c'est est normal Ils, ont été, ils étaient vice-champions, ils étaient finalistes, c'est une victoire que voilà, tout
6: le monde s'y attendait ou bien... On s'y attendait, mais on s'attendait surtout à un score euh, peut-être un peu plus serré, un 0-2 0, justement les différents facteurs de blessure, les mauvais résultats de Dortmund dans les dans les dernières semaines euh, faisaient en sorte que on pouvait peut-être s'attendre à une surprise ou si on laissait pas la, on la, on laissait quand même euh, l'opportunité de, de à Dortmund de faire ce qu'ils pouvaient faire le mieux sur le terrain mais sinon en général on était très content du 4-2 ces 4 buts justement à l'extérieur euh, ils ont répliqué automatiquement euh, aussitôt que Zenit avait marqué le, le, leur but alors on était très content on, on espère vraiment qu'on va avoir euh, deux équipes encore en Allemagne qui vont être euh, en finale à Ligue des champions alors tout regarde bien pour le futur
5: donc, petit tour de table, Antoine, pour le retour, c'est plié
4: Je pense que c'est plié. Moi, je, je reste un peu euh, dubitatif quant à euh, effectivement, la différence de calendrier. Euh, je trouve que c'est un peu... Pas forcément... Pas, pas, pas fair play, mais il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Il y a forcément une équipe qui est beaucoup mieux préparée que, que, que l'autre. Euh, ils perdent un gros nombre de chances en jouant à ce moment-là alors que leur saison n'est pas vraiment encore démarrée. Donc... Euh, oui, c'est plié. Je vois pas comment ça pourrait être autrement.
2: Mehdi ouais, bah Dortmund a un bon pied et demi en quart de finale, mais moi je suis dubitatif sur autre chose, c'est sur le f... ce que Dortmund peut tenir contre un gros. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de blessés, surtout dans Dortmund était connu pour être une équipe qui lance son jeu dès, dès la défense et avec tous les absents qu'il y a des postes clés. Oui, Dortmund peut passer en quart, mais je ne les vois pas aller plus loin, bah, à part s'ils tombent contre euh, l'Olympiakos, disons. Mais euh, ça m'étonnerait que, que Dortmund aille, aille loin dans la Ligue des Champions.
5: Mais le fait que ça ne t'inspire pas confiance, le fait que quand même Dortmund est sorti du, plus gros, euh, du groupe le plus difficile de la Ligue des Champions, donc ça, ça tu ne considères pas ça quand même que ça, les, ça peut les rodés pour le reste du championnat bah, pour, euh, Le je... plus
2: gros groupe, je dirais plus que c'était le plus équilibré plus qu'être le plus gros groupe. donc En quart de finale, ce n'est pas, pas du Arsenal ou du Naples sur, qui, quoi, sur lequel ils vont tomber, c'est plus du Barça, du Real, euh, quand on voit les équipes qui restent. Je ne vois pas Dortmund euh, déranger ces équipes-là.
4: Moi, il y a un truc qui... Non, ben, je trouve que Dortmund, ils ont un acquis. Ils ont un vécu déjà dans cette, dans cette compétition-là. Ils ont un coach de... déjà depuis de nombreuses années. Donc, euh, une équipe relativement stable. ils ont perdu des grands noms, mais quand même, euh, je pense que les acquis euh, des années précédentes en Champions League peuvent leur être utiles, malgré le fait qu'ils sont, je pense effectivement comme toi, plus faibles que les adversaires potentiels qu'ils pourraient rencontrer, mais ils ont un acquis que le PSG n'a pas, par exemple. Il faut se
2: rappeler que les joueurs qui ont ces acquis-là, c'est des joueurs qui sont à l'infirmerie en ce moment pour la plupart
1: Okay.
5: Bon, après il n'y a que de toute façon Hummels revient euh, Blachikovsky, il est out euh, pour, pour la saison Picek va revenir puis, puis, Gun... il est revenu il, il a est revenu. joué mais Gun... il n'est pas en forme ouais, mais... oh, Gundogan non. il va revenir Gundogan, probablement euh, écoute, il n'a pas joué de... je crois Gundogan, il a joué au début de la saison pas,
2: on ne sait même pas on ne connaît même pas la nature de sa blessure, il Pubal devait agir. revenir début janvier, on, là on parle d'un problème, un nerf dans le dos, ce qui pourrait mettre en jeu sa carrière, Gundogan on ne sait absolument pas ce qui se passe, Bender va pas bien, euh, les, les, écoute, moi Dortmund ça va bien devant mais derrière il y, y a du mal, et enfin. il faut il faut un équilibre
5: pour aller loin. Donc, euh, en gros, le, tous les stéréotypes à deux balles, euh, il fait froid, euh, <rire> le public, ça, ça change rien, en gros, hein, Parce que moi, j'avais fait mon prono, il va faire froid, bah, Dortmund va galérer, final... Peut-être que ah, ça, a voilà. de... Écoute, le... ça a
2: permis d'aller de... Écoute, ça a permis peut-être aux Zéniths d'en mettre deux, disons, de mmh. garder un petit espoir pour le retour. Mais euh, bon.
5: Parfait, parfait. Donc, euh, espoir pour le retour. Donc, ça me donne... Euh, très petit. <rire> très petit. <rire> On va passer donc euh, à l'autre quart de finale aussi, à huitième de finale, pardon, euh, avec Mehdi. Donc, euh, l'OIM Piacos euh, qui, qui a créé la surprise, qui est une des seules équipes, d'ailleurs, je précise, des huitièmes qui a gagné à domicile. Non, la seule. C'est la seule, ouais, une des seules, la seule, donc qui a gagné euh, 2-0 à domicile. Donc, euh, Midi, tu peux nous bah, refaire écoute, un peu un le match, film du match
2: euh, Un match qui est déjà appelé la tragédie grecque par les médias, <rire> par les médias anglais. Ce qui euh, est bien, c'est que les Anglais,
4: ils ne dramatisent jamais, les... ils jamais bah, rien. C'est surtout que
2: c'est la, la première fois qu'une équipe grecque bat Manchester United. Manchester United, c'est leur première défaite en Ligue des Champions cette année, mais ils sont déjà en crise. Et, et ça, c'est probablement le match qui va faire déborder le vase. Un match... Un match où on n'a pas vu l'équipe de Manchester. On pouvait remarquer dès le début qu'il n'y avait absolument pas de jeu. Il euh, y avait juste Carrick, il à à, y avait juste Carrick pour la, en tant que relayeur pour créer un peu le jeu. Mais euh, l'Olympiakos qui s'est très vite adapté en, en le prenant à la culotte. Après, c'était fini pour United. Euh, c'était les tentatives de passer par l'aile. L'Olympiakos a, a dominé son sujet malgré une possession légèrement supérieure pour Manchester. United n'a mis qu'un seul tir cadré dans ce match, ce qui est ce qui est ce qui est oh, comment dire ce qui est honteux pour une équipe de cette euh, trempe, c'est une tragédie grecque C'est je vois pas d'autres mots pour parler de ce match.
5: Mais je rappelle que euh, quand même donc les buteurs donc euh, Dominguez a marqué à la 38e minute donc juste avant la mi-temps et au retour des vestiaires euh, Joel Campbell prêté par Arsenal, hein, il vient il vient embêter Manchester marque un super but, une belle course à 55 e donc pour le 2-0.
2: Sur ce sujet, j'aimerais vous faire écouter. En parlant de cette horrible performance de Manchester, j'aimerais vous faire écouter l'analyse d'Alan Shearer, grand rival de Manchester historique, qui que la ce que Shearer a dit du match. For whatever reason, and I'm not party to what goes on in that dressing room, but on tonight's evidence, players have not given their manager or their fans who have travelled there 100% commitment. And for Manchester United, for any team, that's unacceptable. But for a world-renowned team as Manchester United, who are, who are um, supported by millions all over the world, ce n'est pas acceptable et des grandes questions seront posées par le manager parce que c'est son travail tirer le meilleur des joueurs et de ne lui donner plus à ce
5: moment-là, Donc euh, Alan Shearer qui, grosso modo, met le blâme sur, euh, quand même, sur euh, David Moyes, comme quoi les joueurs ne sont pas intéressés à jouer pour lui. Donc ça m'amène, Mehdi, à te demander euh, c'est vrai, on est quand même dans une, euh, dans une année de transition pour Manchester. Euh, C'était quand même Ferguson, un coach mythique pendant euh, trois décennies qui était là. Il a gagné beaucoup de choses. Et... Ouais, je pense... ça, C'est les belles années, c'est les un belles années qui
2: paraissent si lointain.
5: Mais, Mais non, malheureusement, j'ai l'impression que ce United n'est plus aussi glory comme il l'a été et que tu nous donnes peut-être des, des indices de pourquoi on se retrouve dans cette situation-là avec Alors David on, Moyes
2: on savait que ça allait être une année de transition on savait que Manchester United n'allait peut-être pas aller pour gagner le championnat cette année euh, Ferguson l'a dit quoi qu'il arrive il faut supporter le, le nouveau manager mais il y a plusieurs petites stats que je vais vous donner qui, qui, qui agacent par exemple c'est des stats, des, des records qui ont été brisés par, par euh, David Moyes. Je vais vous les citer. Par exemple, euh, United a perdu trois matchs de suite cette année. C'est arrivé. C'est la, la première fois que ça arrive en 13 ans. Euh, United a perdu deux matchs de suite à domicile. C'est la première fois depuis 12 ans. Et il y a beaucoup, énormément de défaites symboliques, des défaites, des, des défaites contre des équipes qui n'avaient plus, plus battu Manchester à Old Trafford depuis plusieurs années, on a West Brom depuis 35 ans, Newcastle depuis 41 ans, Stoke City depuis 30 ans, Everton depuis 22 ans, Swansea pour, Swansea pour, la, première pour la première fois. La première fois. <rire> Leur premier match remonte à 1931, je, je tiens à dire. C'est des matchs, c'est des, des défaites très symboliques pour les fans et c'est ce qui agace. On a aussi des équipes comme Sunderland qui n'avaient tout simplement jamais battu United depuis 14 ans. Euh, Southampton qui perd ses 10-15 derniers matchs, qui, qui n'a pas gagné en 15 matchs contre United et qui vient, perdre, euh, qui vient battre euh, l'équipe cette année. United qui perd à Liverpool, à City, à Chelsea. Aucune victoire contre euh, le, Big Four, le Big Four à part euh, Arsenal. Et en plus, euh, cette tragédie grecque, première équipe grecque de l'histoire à battre euh, Manchester United. Donc toutes ces défaites viennent agacer les fans et on le voit dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, le hashtag Mois Out euh, est, a, a fleuri cette semaine dans, sur Twitter. Euh, une petite différence de stats entre l'an dernier et cette année. L'an dernier, il y a 20 points qui ont été gagnés dans le Fergie Time, c'est-à-dire euh, des buts marqués dans les dix dernières minutes qui font gagner des points à l'équipe. Cette année, 15 points ont été perdus dans le Fergie Time. Donc on voit vraiment la différence. Euh, C'est vraiment la marque de fabrique de Manchester United qui est en train de s'écrouler et les fans euh, en général sont en train... Ont atteint, on atteint leurs limites. Donc, est-ce que Mais Moïse est, est sur la
5: sellette Moi, ce que je me demande, c'est... Je, je vais demander l'avis de Julien vis-à-vis -vis de ça. Mm. Le problème, de, de... parce qu'il a, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont critiqué l'entraîneur, euh, ses méthodes, qu'il vient d'un club où il n'y avait pas de star, et là, il y a quand même des exigences beaucoup plus élevées. Est-ce mm. qu'on ne lui a pas donné un, un espèce de, de cadeau empoisonné avec des joueurs qui étaient quand même en fin de cycle et là, c'est quand même difficile de bâtir quelque chose de nouveau en étant un nouveau coach dans un nouveau. Euh... Mais Julien,
3: je suis d'accord, et d'autant plus que l'ombre de, de Ferguson est toujours, toujours derrière lui, hein, que que ce soit à, quand il se déplace à Fulham ou ou surtout quand quand il, il les, enfin, quand, quand Manchester accueille à, à Old Trafford. Mais le ce qui ce qui est, ce qui est embêtant, c'est euh, c'est que dans ces situations là, on pointe toujours, si tu veux, le le coach. Et là, pour le coup. Non seulement il arrive dans un, un environnement nouveau, où c'est une année de transition, mais pour le coup, il n'a pas non plus aidé, été aidé par euh, ces joueurs qui sont ses euh, piliers. On sait que Van Persie a été blessé ben, tout le début de la saison. C'est compliqué quand tu perds ton, le, le meilleur buteur, hein, qui, marque, qui marquait but sur but l'an passé. Euh, cette fermière centrale qui n'a pas donné des signes de garantie euh, fulgurants. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire donc tout ça, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais, je, je me rappelle un peu la, la première année de Ferguson où il avait lui aussi atteint un, 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 le, le, le point de non-retour et il y a eu une victoire salvatrice, on s'en rappelle qui est venue un peu le sauver et de là est parti sur son hégémonie donc je me dis que pourquoi pas, parce que là David Moyes on est d'accord qu'il ne peut pas aller plus, plus bas que, que perdre contre Olympiakos donc pourquoi pas un déclic en match retour un 3-0 ou un 4-1 dans le dans le cadre des rêves, qui bah, va permettre de, de, de commencer une nouvelle série et de, de à permettre à, surtout à David moche d'imposer bah, sa patte et de faire oublier au fur et à mesure euh, euh, Sarah-Alex Ferguson. C'est ce que je lui souhaite.
5: Et en Allemagne, Philippe, c'est perçu...
6: Manchester, c'est de l'histoire ancienne, c'est devenu un club moyen ça ou... reste <rire> toujours un club... Écoutez, de, de, de mon avis, ce que je crois, c'est que c'est bien pour eux... Euh... On a été pendant des années la puissance anglaise. Moi, ce que je trouve, c'est que la meilleure des solutions, ça serait de faire jouer les jeunes. On a une grande école là-bas avec la jeunesse. Autant leur euh, les laisser les, le, le temps de jouer. Euh, écoutez, tous les joueurs ou presque ont fait partie des clubs de, de la jeunesse. Alors moi, je me dis, euh, oui, OK, c'est mauvais. C'est sûr que ça donne une mauvaise vision. Euh, Manchester United, justement, c'est une puissance mondiale. Mais on va mettre ça de côté et comme la plupart des grands clubs souvent qui ont eu des creux, on va attendre un an, deux ans encore et ensuite on remonte la pente, on va aller chercher des nouveaux joueurs et on fait en sorte de grandir là-dessus. Antoine, ton ouais, je avis là-dessus J'ai
4: y... deux, deux avis en fait qui sont très très partagés. Le premier est que je trouve ça très difficile. On accable euh, le nouveau coach de Manchester qui succède à un coach mythique qui prend… Tout le blâme, c'est sûr que ça ne marchera pas pareil. Et ça ne peut pas marcher pareil quand le gars avant toi a entraîné pendant 30 ans. Là, tu reprends les rênes d'une équipe qui n'a quasiment pas bougé. Elle n'a pas bougé du tout même, à part la, la venue de Fellini. Fellini, Fellaini, Yannouzaï oui, aussi. Oui,
5: bon, a deux, dans les grandes lignes, ouais, ça ouais. n'a
4: pas bougé. Euh, tu, tu, forcément, il veut, il veut mettre son empreinte. Ça ne prend pas. On est dans un grand club où tout de suite, vu que ça ne prend pas immédiatement, on l'accable. Alors que je pense qu'on ne devrait pas l'accabler. Pas tout de suite. Il faudrait lui laisser le temps. Deuxième point. Et là, par contre, ça contredit un peu ce que je viens de dire, dans le sens où oui, il doit être responsable. Il y a une stat dans ce match que je trouve impressionnante. Ils ont eu trois tirs. Manchester United, d'ailleurs. Un
2: tir
4: Ouais, Un tir cadré. Trois tirs. Il y a quelques semaines, on disait « Oh là là, ça va leur faire du bien quand Van Persie et Rooney vont revenir. Ils ne sont pas là. » Mais non, ça ne change rien. Il y, y a un réel problème. Alors quand j'entends Alan Shearer qui dit « Ces joueurs l'ont lâché », c'est fort probable, mais je trouve ça un petit peu triste vu
5: ce enfin, que je disais mais juste mais à à part ça, de
2: quoi on parle, c'est qu'à la base, il n'y avait pas une obligation de résultat. De, ou de titre pour David Moyes. Ce qui s'est passé, ce qui dérange surtout en ce moment, c'est que oui, la saison a mal commencé, mais elle empire. Mm -hmm. Ça a mal commencé soit, mais on a dit qu'on allait laisser du temps, les fans disent qu'ils allaient laisser du temps, mais là, la saison va de, de plus en plus mal. Et aussi, c'est surtout le manque de réactivité tactique de David Moyes. Il y arrivait tellement de matchs où Manchester United commençait le match, l'autre équipe bloquait complètement et il n'y avait aucune réaction. Puis le match continuait comme ça, puis ça restait comme ça jusqu'à la 90e point, minute.
1: En... Euh. Mehdi, j'ai une question euh, euh, pour toi à ce, à ce, à ce sujet. Euh... Tu as commencé ton allocution avec le, avec le fait qu'on savait que c'était l'année de transition. Euh, je pense que euh, Ferguson, c'était quand même assez euh, clair qu'il allait prendre sa retraite. À quel point tu penses que l'organisation euh, de Manchester United a préparé euh, justement euh, le, 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 la transition euh, pour Moyes Je pense que l'équipe avait de nombreuses carences euh, qui ont été masquées par des, par des coups de, de génie devant de, de Percy euh, de, notamment. Euh, mais... À quel point l'équipe euh, s'est bien ou mal préparée pour cet euh, cette après Ferguson selon toi bah, L'équipe s'est bien préparée dans le sens où le
2: plan est là. Le plan est là, ils ont réussi à faire signer Rooney en utilisant les arguments de ce plan. Ces plans se passent à l'intérieur des bureaux, mais il y, y a des rumeurs. Mais euh, ils l'ont mal préparée dans le sens où le directeur sportif a été changé et tout le staff technique a été changé. D'un seul coup, donc David Moyes avec Ed Woodward, le directeur sportif, sont arrivés l'été euh, 2013 en se disant on va aller chercher Fabregas, on va aller chercher Thiago Alcantara, on va aller chercher des joueurs qui n'étaient pas possibles à aller chercher. Donc ils se sont peut-être vus un petit peu plus gros qu'ils n'étaient en tant que manager et directeur sportif. Et là, ils ont eu leur leçon. Et donc ça, c'est ce qui a été mal fait. Ils ont juste réussi à avoir un Fellaini à 10 millions de livres de plus qu'ils n'auraient pu l'avoir avant le 31 juillet. Euh, donc maintenant ce qui se passe c'est que le plan est en train d'être retravaillé il euh, y a des rumeurs euh, qui disent que Gundogan, Kroos, euh, Benatia, des joueurs comme encore Vidal ou Pogba pour ne citer qu'eux sont en lien avec euh, Manchester United Moïse a d'ailleurs été aperçu euh, passé la journée il y a, y a de cela deux semaines avec l'agent de Tony Kroos en Allemagne euh, donc le plan est là les, les médias attendent euh, Moïse je ne pense pas qu'il va être envoyé dès cette année on va lui laisser au moins jusqu'à euh, jusqu la moitié de la saison prochaine pour voir et il aura une belle enveloppe de transfert cet été pour construire l'équipe qui veut et on sait que Karik n'a pas encore signé et Ferdinand Vidic et Evra euh, sont sur le départ donc euh, le plan on le verra plutôt l'année prochaine
5: donc euh, nous accueillons avec euh, beaucoup de plaisir <rire> Avec euh, la grande classe, nous avons donc merci. le fondateur de Montreal Soccer, you, le... Chocram, le, le seul et l'unique, <rire> Sofiane Benzaza,
7: <rire> polyglotte
0: de surcroît, back.
7: Comment
5: va Sofiane Ça va
7: Raj. Merci, euh, merci de m'avoir accueilli encore dans l'émission. Désolé du retard les gars. Écoute, Sorry, euh, guys. Mais j'ai euh... aimé le débat manche, ça, y ça peut être de continuer. Comme si je n'étais pas là.
5: J'aimerais savoir, euh, petite question, euh, on va faire un petit tour de table. À quel point ça serait euh, catastrophique que Manchester ne fasse pas la Ligue des champions
6: Philippe. Sur un point de vue historique, c'est sûr et certain que ça va faire tout un effet. Euh, à, long, à long terme, euh, c'est sûr qu'on voit toujours justement Manchester dans les, grands, dans les grandes compétitions. Euh, comme j'ai dit, j'imagine déjà qu'en ce moment, les fans s'attendent à avoir Manchester euh, dans aucune compétition l'année prochaine. Il faut se préparer mentalement. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter sur le long terme? Ben, en fait, pour la prochaine saison, c'est que euh, les joueurs ne seront peut-être pas nécessairement intéressés à venir rejoindre Manchester. Euh, Est-ce que cela, ça cause encore un problème? Mais... Je, je, là, tu vois,
4: par exemple, je ne te rejoins pas. Je ne suis pas certain que les joueurs ne soient pas intéressés à rejoindre Manchester United. Il peut y avoir une année, effectivement, où ils ne feront pas de compétition. Manchester reste quand même un grand club. Ils vont être de retour. C'est sûr, Donc, mais tu ne euh... penses pas
5: que f... c'est quand même... Oui, quand, mais, quand an... tu... ouais, mais quand tu vas dans un club, le coach a quand même beaucoup à voir. Il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de jouer oui. pour Mourinho. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer pour Ancelotti. Oui. Est-ce qu'il y a des joueurs qui veulent jouer pour David Moyes
2: Mais ma ça, il faut rappeler que Manchester United signe un très, très gros contrat euh, cet été avec Chevrolet... Qui va leur donner un argument euh, assez conséquent, qui est l'argument financier pour plusieurs joueurs. D'ailleurs, ils veulent tripler euh, le salaire de Tony Croche, euh, le salaire actuel de, au Bayern de Tony Croche. Mmh. Ça, ça donne mmh. un argument hors Ligue des Champions. Ouais, costaud.
5: costaud. Ah. Julien,
2: ah. le mot de ah. la fin
3: Non, mais moi, je rejoins, je rejoins un peu Antoine. Outre David Moy, c'est que Manchester, c'est juste une marque, en fait. Ça fait partie des institutions. Quand, quand on dit Bayern, quand on dit Real, quand on dit Barça, même si le Real Madrid. Euh, par exemple, avant Mourinho, ils étaient, ils étaient plus passés en huitième de finale trop ou quatre années d'affilée. Pourtant, ça n'empêchait pas qu'il y ait toujours des, des tonnes et des tonnes de joueurs qui n'aient qu'un rêve, c'est d'aller jouer à Darnabéu. Et je pense que c'est la même chose pour, pour Manchester. C'est-à-dire que, que ce soit Moyes ou, ou n'importe qui sur le banc c'est d'abord le club, ensuite les, les joueurs ou, ou les personnes. Quoi.
7: Il y a tout le temps l'exemple de Chelsea hein. ils n'ont pas fait avec des champions ils ont gagné l'Europa League, puis les fans de Chelsea ont fait leur, leur bébé il n'est pas bon Benitez, puis on réalise que c'est un excellent coach, ils ont fait une grande saison puis il a préparé le terrain pour Moreno qui a, qui a pris le crédit à 100% sans, sans, ouais. sans Rengen et avec Rancune surtout Mais Le truc voilà, que
5: c'est qu'il y a quand même euh, contrairement à Madrid contrairement à Manchester, c'est qu'il y a toujours eu des coachs de renom, je veux dire là on est quand oui, même est allé chercher un entraîneur qui était entraîneur d'Everton, il a fait des miracles avec euh, non avec pas grand-chose. Mais là le Real Madrid euh, je veux dire ils vont pas prendre l'entraîneur d'Osasuna pour entraîner le Real Madrid par exemple. Mais il pourrait,
3: Ça, mais il pourrait, hein. ah, pourrait euh... parce regarde euh, Barça l'a fait avec euh, Tito, machin, alors que, enfin, euh, Tata non. Martino, personne le connaissait. Pour non, moment, mais là, ça, ça, ça c'est une demande de... du,
5: du meilleur joueur du monde, c'est différent
7: quand même.
3: Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire ouais, C'est-à-dire ouais. que même le Real pourrait prendre le coach d'Osasuna, que le, ça n'empêcherait aucun le, joueur d'aller. Euh, le Real, non, le Barça va
7: le faire. Le Real, quand ça arrive, il vire le gars après un an. Mmh. Donc, euh, c'est comme euh, <rire> Pellegrini euh, ciao, ciao, ça a duré une saison. J'ai quand même une petite stat
2: juste pour défendre ouais, pour Moïse finir, rapidement pour terminer. Moïse a un meilleur pourcentage de victoire que n'importe quel entraîneur de l'histoire de Manchester United. En, au jour d'aujourd'hui avec Manchester United ça vous embouche un coin hein. autre Attends, chose faut que tu développes ta stat je suis un, un pourcentage de victoire de 57,98% alors que il est dépassé seulement par Sir Alex Ferguson Mais donc le seul, seul coach qui fait 30 ans, ans. Ah, ah, donc, <rire> donc, excusez, il y a eu un autre Ferguson c'est sur 500 matchs non pardon oui Ferguson c'est sur 500 matchs est-ce que tu as la stat sur euh, j'ai les... une autre petite stat oui Moye ça a gagné 18 de ses 31 premiers matchs avec Manchester ce qui est plus qu'un certain Sir Matt Busby et qu'un certain sera Alex Ferguson.
7: À part Mehdi, il répond pas à la question, qui est le coach de Manchester avant, euh, avant Ferguson
5: C'est Matt Busby.
7: Okay. Absolument pas. <rire> Absolument. Okay. Donc, non, voilà. est juste <rire> avant, il y a eu 20 ans entre Matt Busby donc, et Zachary. arrivé. ce pas grave. Donc, arrivé avec Ferguson genre, On s'en fout pas mal, genre en 2014. Ouais, hein. ils ont eu deux grands coachs, c'est ça qui compte. Bon, super, merci. <rire> merci Mehdi. <rire> donc, on va
5: passer donc, à un autre club anglais. Donc, on va aller avec Antoine. Euh, donc pour euh, le huitième Gata Sarah et chelsea un résultat surprenant euh, Il me semble que j'avais dit match nul. Il me semble que j'avais dit 1-1 ouais.
3: moi aussi.
4: Il me semble ça. que
2: j'ai rien dit. Nous on n'a pas de problème avec les pronostics Red. Alors les gars. ce qui est bien
4: c'est qu'à chaque fois qu'il y a un match de Chelsea, grâce à son merveilleux coach, il y a toujours des histoires autour. La semaine dernière je vous ai évoquais la grande histoire d'amour de Didier Drogba et de son ancien coach José Mourinho. Et cette semaine, la semaine a vraiment très très bien démarré du côté de Londres, puisque euh, Mourinho s'est euh, lâché en off devant les caméras d'une télévision française. Euh, il ne pensait théoriquement pas être enregistré. Et il a eu quelques commentaires sur son attaquant vedette Samuel Eto'o, commentaire que l'on va entendre. Samuel Eto'o va de mieux en mieux, je dirais, quand même. Il, il est mieux qu'au début, en tout cas. Non 32 ans, ouais, peut-être ouais. peut 35, je
0: ne sais pas. Ouais, pas.
4: <rire> Donc voilà, Mourinho qui remet en cause, euh, en question peut-être l'âge euh, de son attaquant Samuel Eto'o, de son attaquant camerounais. Euh, Est-ce que c'était une blague En tout cas, c'est ce qu'il a dit, puisqu'il s'est défendu en disant que qu'il l'avait coaché à l'Inter et que c'est le seul joueur de sa carrière non, pas le seul, mais un des rares joueurs qu'il a ramené avec lui dans un autre club que celui où il avait entraîné précédemment. Donc... C'est comme ça que commence la semaine de Champions League de Chelsea. Ils partent à Galatasaray, euh, réputé pour être un endroit euh, euh, où le public est très, très, très,
5: très, 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 très chaud. Euh, quoi Non, c'est pas vrai Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est toujours le truc des publics. comme moi quand je disais qu'ils se pointent. Oui, mais c'est vrai. Froid, non, mais vois, attends, c'était ouais. bouillant. Bref, vrai. As, je suis d'accord avec
4: toi. Ils se, il se pointent à Galatasaray, euh, match qui commence largement en faveur de, de Chelsea. Euh, dès la 9 minute, on a But de, de Torres euh, sur un débordement côté gauche de Aspilicueta. Aspilicueta qui, au passage, remplace depuis quelques temps Ashley Cole sur euh, le couloir gauche de la défense euh, britannique. Donc, euh, donc, là, on a un Kalatasaray qui a été dépassé pendant une trentaine de minutes et euh, Mancini a fait un réajustement en faisant rentrer euh, un. Alors, je vais essayer de prononcer son nom correctement parce que c'est un nom en turc. Donc, c'est Cours tout louche. Super. Oui, je, je me suis appliqué, je vous ai pas ramené oui, oui, de petites vidéos. j'ai
5: demandé à mes <rire> autres, il m'a dit « il n'y a pas de problème <rire> ». Cours
4: Et donc, euh, il a renforcé son milieu de terrain pour essayer de bloquer les ballons longs euh, de Chelsea. Euh, Chelsea a continué à avoir quelques actions euh, où ils auraient pu tuer le match, mais ça n'est pas arrivé. Euh, Galatasaray est, est revenu avec tout, de toutes autres intentions euh, après la pause. Euh, J'espérais voir un but de mon King Didier euh, Ça n'a pas été loin puisque une de ses têtes a été détournée sur le poteau par un de ses coéquipiers J'étais très triste Et euh, euh, en fait finalement c'est sur un corner de... Comment on dit Snyder euh, Snyder <rire> euh, Que Shedjoo euh, a, a marqué Il euh, y a eu un gros problème un gros problème de marquage sur, sur cette action là euh, le public s'est réveillé euh, là-dessus il y a le coach de Galatasaray Roberto Mancini qui euh, s'est exprimé en conférence de presse on a une on a un audio
5: I think that after this game we have a 40% to go to go through I think that we have more chance now than before the game And uh, also because uh, when we started we had a lot of respect for Chelsea and uh, we can't have this respect for the opponent, never. Uh, we should be more aggressive like in the second half. And in the first 20 minutes we considered what Chelsea wanted, counterattack. counter-attack. We did uh, four incredible mistakes and they scored in our mistake. Instead in the second half we played very well and I'm confident uh, after the second half.
4: Donc, euh, on a un match, euh, probablement celui qui va être le plus indécis sur les matchs retours, euh, puisqu'à peu près le reste, de tous les autres matchs sont joués, sauf celui-là. Euh, juste un petit truc, une petite stat on a eu un match qui a été beaucoup plus euh, physique que technique. Euh, c'est seulement 74% de passes réussies pour Galatasaray sur ce match-là,
5: seulement 68% de passes réussies pour Chelsea. Bon, avec Ramirez, des Felipe Melo, c'est normal que ça ressemble à une boucherie ce match-là, mais bon.
4: Donc, on attend. Et on a une petite conclusion de Samuel Eto'o qui a fini par dire que s'il si, euh, avait réellement 35 ans, ben, il se sentait capable de jouer jusqu'à 50. Donc euh, <rire> on, attend, on attend le match retour et le retour de King Didier euh, dans son, euh, son, dans leur son leur jardin de Stanford Bridge.
5: Euh, un peu ambitieux, 40% euh, Mancini euh, de passer, je pense. Parce que à 1-1, euh, d'ailleurs, je trouve ça assez surprenant. Je veux votre avis là-dessus, euh, Julien. Tu vas commencer. Je ne comprends pas pourquoi Mancini a joué aussi défensif alors qu'il venait de marquer un but. À la 64e, il a laissé le ballon à Chelsea alors qu'ils sont à domicile. Comme euh, Antoine l'a dit à juste titre, dans, un, dans une ambiance chaude. Euh, très chaude. Comme d'habitude, euh, ouais. le stade d'Istanbul où c'est toujours très très chaud. Beaucoup de bruit, c'est intense, euh, porté par le public. Donc Pourquoi euh, cette, euh, selon toi, Julien
3: pour moi, tu as, as deux facteurs importants. As le premier, on est à la 65e minute et euh, on, il l'a dit hein, après, après, euh, après le match, c'est quand même un résultat qui, euh, qui le met en confiance puisqu'il se donne 40% de chances de passer. Donc, tu sais, es mitigé entre le fait d'attaquer et que la deuxième chose, c'est que tu as Mourinho en face de toi. Et Mourinho, c'est quelqu'un qui peut te planter un but à la, à la 90e alors qu'il euh, qu attaque plus depuis la, la, la 40e minute. C'est quelqu'un qui... Euh, on, on le connaît, c'est un match là. Pour, pour le coup, c'est vraiment un match Mourignesque. C'est-à-dire, tactiquement, il a fait ce qu'il a voulu, marqué dès le départ, et ensuite, voilà, ils ont géré. C'est une équipe qui sait défendre, c'est incroyable, hein, mais ils peuvent très bien. Ça me fait penser à, à, à l'Inter de, Mour de Mourinho, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire des, des équipes comme ça qui, font, qui sont moches à voir jouer, c'est-à-dire qui te frustrent pour un match de Ligue des Champions, et qui, pour autant, bah, chaque année vont être là, et honnêtement, je les vois mal, très très mal se faire éliminer au match retour, c'est pour le coup, voilà les deux facteurs qui ont dit à Mancini, vas-y calme-toi, un, un partout chez toi, bah, c'est plutôt euh, pas mal. Et après, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un match, Si jamais DJ Robba, décide de faire des folies à Saint-Ford-Bridge, -Saint -Saint mais voilà, c'est parce qu'en face, il avait un Mourinho. Et face à Mourinho, il, 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 il réussit à prendre le dessus psychologiquement sur chacun des coachs qu'il rencontre, c'est incroyable.
5: <rire> Sacré Rossé. Non, mais c'est incroyable. Et en, en Allemagne, on en pense quoi la presse Ils en pensent quoi du, du personnage euh, rossé mourinho Excusez-moi,
6: les avis sont partagés. Je vous dirais, il y, a une co il y a un côté qui aime son côté, une partie de l'Allemagne qui aime son côté un peu euh, farfelu, si on pourrait dire, son côté un peu extraverti. Euh, mais on est, on est pas mal égal par rapport à, à son sujet. Quoique, du côté du résultat, je crois que euh, euh, chacun des deux clubs pouvait aller chercher le 2-1. C'est la manière que le match s'est joué qu'on on, on a fini sur une nulle. Mais je crois qu'autant du Galaxy Tassari que du Chelsea, on aurait pu aller chercher le 2-1 euh, dans les dernières 30 minutes.
7: Est-ce qu'on s'inquiète de la performance de Schürrle avec Chelsea en Allemagne? Euh, je crois qu'il a quand même
6: bien joué hier. Je ne dirais pas un, un mauvais match. Excusez-moi, mercredi, il n'a pas mal joué. Il a joué un, un bon match. Que, il est plus inquiétant, je pense, autant du côté de la Nationalmannschaft. C'est son utilisation. Oh, c'est une pièce importante de l'équipe, sans aucun doute. Mais est-ce qu'il est utilisé vraiment à sa juste valeur? Ça, c'est une autre question. Je sais qu'avec l'Allemagne, il est souvent utilisé en milieu euh, latéral ou en pointe. En ce moment, euh, Mourinho l'utilise un peu à sa guise de la façon qu'il le désire. Mais au bout du compte, je crois même que Shorel aimerait jouer beaucoup plus. C'est un joueur qui a l'expérience, il le mérite totalement. Mais il a fait un bon boulot cette semaine en Ligue des Champions. Parfait.
5: Non, je suis d'accord,
2: Mehdi. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la tactique de Mourinho de, de défendre. Toi, tu disais que c'est Galatasaray qui a défendu. Ah, moi, je plus après le but. Moi. Ok, bah, justement, moi, Chelsea, après le but. leur but, hum. euh, dès le début du match, il marque puis ensuite il défend, alors que c'est une équipe qui est supérieure techniquement à cette équipe de Galatasaray. Ils ont
4: eu plusieurs occasions de tuer le match. Ils les ont eu sur
2: contre-attaque. C'est des occasions qu'ils ont eues sur contre-attaque. C'est Non, C'est sûr, mais contre une équipe comme Galatasaray, tu sais, il faisait ça peut-être avec le Real, mais ça dépendait des équipes contre lesquelles il jouait. Quand il joue contre une équipe qui est moins technique en Angleterre, en tout cas, il va chercher le jeu. Là, contre Galatasaray, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire. Oui, peut-être qu'il a eu un petit peu peur de la perte Drogba Schneider derrière, mais... Ça m'a un peu surpris. Et... Oui, c'est Écoute, il est toujours là pour nous surprendre.
3: Non, mais parce que, tu, 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 je te reprends, par exemple, la semaine dernière, quand, en Première Ligue, quand il joue Everton, pareil, il laisse le jeu à Everton. Si c'est dans sa nature. C'est quelqu'un qui, qui joue le contre à fond. C'est-à-dire que, et tu, tu le verras, dans toutes ses compositions d'équipe, sa défense ne change jamais. Il, il part de là. C'est-à-dire que lui construit son équipe sur une base défensive qui ne change pas. Par contre, après, en attaque, ça peut changer. Là William est passé numéro 10, alors que normalement, il joue côté. Mais ces quatre défenseurs, c'est sa base. Et il est comme ça. Il est quelqu'un qui aime subir pour mieux contre-attaquer. Et, et partout, même en Première Ligue, c'est la même chose. C'est ça qui est frustrant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a des équipes et un potentiel énorme et pour autant, il les fait jouer contrefaçon, contre façon. C'est contre C'est
5: ça, il transforme des des joueurs vedettes un peu en mm -hmm. travailleurs, quoi. Il des des étaux, il les font, il les fait défendre. Dire. Cristiano Ronaldo, il défend. Hazard, je crois à Lille, il a jamais défendu comme ça. Alors que c'est un joueur, alors que c'est des joueurs hyper talentueux, mais il les fait euh, défendre. Donc, et au final, c'est une équipe qui prend très peu de buts et qui est quand même, euh... est-ce que pour Elle... vous, euh, favori, malgré un jeu qui, qui
7: impressionne pas trop, Chelsea? Ouais. Oui. 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 Moi, oui, je pense sûr. que Garda sera une carte à jouer. Honnêtement, j'ai beaucoup et j'ai, bah moi, je dis j'ai beaucoup aimé euh, le, le gars à gauche, là, Alex Telles, numéro 15, avec Schneider. Même s'ils si, même jouaient à, à chez eux, je trouve que Schneider peut faire la différence avec un milieu gauche qu'il supporte beaucoup. Et Drogba, honnêtement, tant qu'il se sacrifie pour l'équipe, en jouant son rôle de pivot, il n'est pas obligé de marquer, je pense qu'ils ont une pièce à jouer. Juste, juste physiquement, oui. ils peuvent prendre Chelsea, et Chelsea aime jouer le jeu physique.
4: Il n'a pas été très présent, hein, Drogba, sur ce, sur ce match-là. Moi, justement, j'attends de le voir euh, au match retour, parce qu'il va être... Veut, veut
1: pas
5: oh, ça sera trop émotif mmh. selon moi mais c'était c'est ça, c était... C était euh, ça, ça qui va le booster écrit, qu
1: petite, petite question par rapport à, à l'an passé où ils avaient bien paru au match aller contre Madrid et complètement impl, euh, explosé implosé, genre comme je ne sais quoi euh, au match retour euh, à votre avis est-ce que c'est une expérience qui va leur servir ou une, une, une expérience qui va plutôt les cristalliser euh, lorsqu'ils vont arriver à Stamford Bridge euh, petit tour de table les gars
6: Philippe, non, euh, de mon côté, je, pour, pour être franc, euh, d'après moi, c'est comme vous avez dit, Mourinho, il peut faire le, le mieux comme le comme le pire. Alors ça va vraiment se jouer selon l'équipe qu'il va mettre sur le terrain, la façon que l'équipe va répondre. Écoutez, je vais faire la surprise, Didier Drogba, 90e minute, 1-0. Tu vois. Simple il... comme ça. Philippe, pa, bon simple gros. comme ça. Fille, ouais. pas On, pas bon goût. On aime ouais. les contes de fées.
7: <rire>
3: J'aime les contes de fées. Je vais y aller avec ce résultat. Julien, ouais, je signe. Non, 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 Ça va être minimum, minimum, <rire> minimum de 0 Là, on, on revient, c'est plus le monde des l'ours, minimum de 0 et, euh, et encore une fois, Mourinho a les clés. Derrière, je suis désolé, hein, j'ai beaucoup de respect pour Chedjou et Boué et toute la clique, mais, mais c'est quand même très fragile. Il a appelé l'a appelé <rire> la clique. T'as vu, il a appelé toute la clique. <rire> Inacceptable. C'est quand, quand même trop fragile pour, pour, aller, pour aller titiller un Chelsea qui va, à mon avis, euh, mettre une, une telle pression dans les 20 premières minutes que ça va, être, ça va venir de tous les côtés. Ça va être incroyable.
7: Je... Sofiane bah moi, je reviens encore, je rejoins Philippe. Je veux dire que le ça peut faire un coup. Moi, ah, bah, je, je dis Schneider qui voudrait ébouer, ébouer sans drogba Deuxième poteau, that's it. À la that's... That's... Voilà. Juste, sachez
3: que, sachez, juste sachez les gars qu'au coup d'envoi, Mourinho les qualifiés. Le, non, le non, préfère. ça c'est sûr.
2: Donc, Antoine... euh, il suffit juste de regarder les dix dernières minutes, selon ce que vous dites En gros, ouais, Et voilà, ça.
4: Mourinho va faire craquer, <rire> euh, va faire craquer Mancini. Euh, il va bien sortir un truc qui va le tuer. Mais oui.
5: <rire> Et Chelsea va passer. <rire> <rire> parfait bon. Parfait Ok Bon euh, On va entamer Donc le dernier Huitième
1: Donc Tous les regards <rire> Se tournent vers Philippe Was <rire> <Parce> ist
6: das Möglich <rire>
5: Real Madrid euh, Donc Chaque 0-4 Alors euh, Un 7 BBC hein. Ouais Un 7 BBC <rire> Un 7-6-1 euh, Donc Une domination complète euh, Donc Doublé de Benzema doublé de Bale et doublé de Cristiano Ronaldo, et comme vient de dire Julien, donc la BBC, qui a été, elle, elle a été nommée dans les médias euh, espagnols, donc euh, <rire> ce, ce trident euh, menaçant qui arrête pas de mettre non, des buts, trop, de se trop. faire des passes décisives entre
6: elles... Euh, quand euh... S'il te plaît, <rire> explique-moi. Pour euh, faire le il... point dès le départ, ouais. euh, on regarde vraiment deux mondes différents totalement. Euh, ouais. J'ai l'alignement avec moi de de Schalke. Écoutez déjà en milieu de terrain, Draxler 20 ans, mais euh, Maya, 18 ans. On fait jouer des jeunes qui ont aucune expérience européenne. Euh, ouais, Schalke n'a ouais. jamais été un club acheteur, si on s'entend tous là-dessus. Euh, le to art a été, okay, malgré le dernier but qu'il faut lui donner, euh, a été quand même absent une bonne partie du match. Mais écoutez, pour moi, ce n'est pas une surprise quoi, que je m'attendais quand même euh, à un match plus serré. Euh, Schalke est une puissance allemande. Ils sont en Ligue des champions chaque année. Ils jouent super bien du foot en ce moment. Ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent en Bundesliga. Mais le résultat du c 1 était totalement atroce. Ça, je ne vous le cachera pas non plus. En Allemagne... On... Une honte, ils ont appelé une, une ça. Une honte, un oui, vrai. exact. Euh, mm -hmm. on, en Allemagne, on a les deux mains sur la tête et on se dit qu'est-ce qui s'est passé pendant ce, ce match-là. Euh, mais pour être franc, je suis un un peu impressionné du 6-1. Euh, faut rien à lever à Madrid qui a pas perdu ah en ouais. 26 matchs euh, depuis une éternité. C'est un des meilleurs clubs au monde, mais aussi il faut regarder. Moi, de mon côté, la façon que je vois ce, ce résultat-là aussi, c'est que euh, ce n'est pas le même type d'équipe, mais pas du tout charles qui est très conservateur dans sa manière de jouer, alors qu'avec euh, le Real Madrid, on pousse, on pousse, on pousse, on marque, on tire de tous les côtés. Euh, euh, Ronaldo, avec ses petits, ses petits trucs avec les pieds, qui fait des passes, ouais. euh, même avec le dos <rire> derrière le but. Écoutez, personne à Schalke peut faire ce, ce type de technique. Mais, et en plus, je, je regardais un peu les statistiques. Euh, juste dans, les, dans la dernière année... Euh, Real Madrid a acheté pour autant de joueurs que la valeur totale de l'équipe. La valeur totale que, euh, avec Bell et tous les autres qu'ils ont acheté, ça vaut la valeur totale de Schalke. Alors, euh, pas, pas, pas impressionné du tout. Euh, pour moi, Schalke, ça n'a jamais été une équipe euh, oui bonne en, en Champions League, bon pour les groupes, bon pour le début, les, la première ronde, mais sur le long terme, ça manque, ça manque de piquant ça manque vraiment de beaucoup de choses sur le, sur le long terme, il n'y a rien. Moi, je regarde l'alignement, écoutez, euh, Boeteng, OK, une toilette OK, mais sinon, il n'y a absolument rien. Farfan, ça peut être exposé sur, sur le côté, mais il n'y a rien de cette équipe-là qui fait en sorte C'est dépassé, que... quoi. En gros, c'est nul. C'est absolument nul. <rire> qu'en qu Bounistica, ils font des super bons résultats, ils, ouais. ont, bien fait, ils ont bien fait en groupe, mais pour… Écoutez, on affronte Real Madrid. Mettez-moi un, un match Schalke Olympiakos, on parle d'un autre match totalement. Ça s'appelle l'Europa
7: League, mon ami. <rire> ouais, exact, exact. <rire> là, ça s'en vient de la le prochaine, pire. maintenant, là.
3: <rire> Mais à noter, Attends, quand même, pire... ouais, vas-y, Julien, vas-y. Non, non, le pire, c'est, c'est que, en fait, ils en ont encore sous la semelle. C'est incroyable parce que il y a 23 tirs, 11 cadrés. Et c'est, ça qui est fou. C'est qu'en en fait, ils en ont marqué 6. Ils auraient pu en marquer 12. Et ça aurait été la même chose. C'est-à-dire qu'ils dégagent un truc et c'est, c'est incroyable. C'est ouf. Moi, j'étais comme un gamin devant cette équipe qui proposait un football offensif que j'avais vu il y, a, voilà, il y a à peu près 5-6 ans avec le, le, le Barça là, qui, était, qui marquait 4-5-6 buts. Et là, j'ai l'impression que c'était... un presque un entraînement. <rire> comme... à, à la fin, ils ne célébraient même plus leur but et tout. C'était waouh. Il faut <rire> montrer
5: quand même euh, le Real, qui est quand même un, un des clubs les plus historiques. Donc, ils tiennent, à, ils tiennent vraiment à cœur ce genre de statistiques. Et il fallait noter que le Real n'avait pas gagné en Allemagne depuis... Euh, je crois ils ont gagné qu'une seule fois en 25 matchs. Euh, une seule victoire contre Bayern liverkusen en 2000 pour 6 nuls et 18 défaites. Dans ces défaites, il y, y a des vrais gifles. Des 5-1 contre Hambourg, des 5-0 mmh, mmh. contre Kaser-Lauten qui sont sûrement des deux maintenant. Oui, oui. Montjen Glanbach, euh, <rire> le 4-1 de l'année dernière donc, euh, contre le Borussia Dortmund. Donc, je pense qu'ils ont vraiment lavé cet affront de, de, de la malédiction euh, du Real en Allemagne. Je
7: pense que c'est a un jeu contre Schalke-Leverkusen pendant les 15 années. Le non, non, c'est sûr, mais il y a quand même des, Parce des résultats. Ils ont dû taper le Bayern mmh. plusieurs fois, le Dortmund des, des fins années 90, mais c'est vrai que c'est une stade très révélatrice. Qui a été quand même assez difficile Antoine tu voulais ré réagir ouais
4: d'abord j'ai euh, tout à l'heure euh, Julien nous disait qu'il était comme un gamin et euh, j'ai aussi oh, ouais. été comme un gamin sur le but premier but de <rire> Gareth Bell Autant le but est spectaculaire, autant moi je me suis imaginé comme petit footballeur du dimanche, sur la passe de Benzema, je me suis dit « si j'ai tenté la même chose, je pense que je me briserai une hanche <rire> ». Je sais pas comment il a fait ça. Bref, le ballon est passé, le but est somptueux. Incroyable. Mais c'est pas ce que je voulais dire, j'y arrive. On parlait de la BBC tout à l'heure, c'est euh, Benzema, Bale, Ronaldo, c'est 70 buts à E3 cette saison. 36 buts pour Cristiano, 20 buts pour Benzema, 14 pour Bale. Et sur les 26 buts qu'a inscrit le Real en Ligue des Champions cette année, à E3, ils en ont mis 19. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'il me semble... Je ne suis pas un énorme suiveu de, de, du Real, mais il me semble entendre très souvent que Benzema est moyen... Moyen
5: plus oh, Peut-être en lisant des médias français, parce euh, que Benzema... Ben, généralement, et... c'est ce que je lis le plus, malheureusement. Ben Benzema et... font vraiment bien dans le collectif madrilène. Et justement, je trouve justement qu'il fit parfaitement. Il, il est au service des deux, des deux flèches, des, des deux robots quoi, sur le côté. Et euh, moi, je pense qu'il a son rôle. Il a beaucoup de passes décisives. t'es sûr que Benzema... Après, quand il fait ce genre de performance, et je pense quand il se retrouve en équipe de France, ce n'est pas dans les mêmes dispositions, ce n'est pas. pas avec les mêmes joueurs évidemment, et on ne le met pas à la même position, donc je ne pense pas qu'il peut donner le même rendement, mais je pense que Benzema, au début de la saison, ils étaient un peu mitigés justement, il y a, il y a le jeune Ressé qui, qui joue beaucoup, qui, qui est très très bon aussi… Mais globalement, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais je pense qu'on est quand même assez satisfait de Benzema au Real.
2: Moi, je trouve que cette équipe du Real, c'est c'est une arme de destruction massive. <rire> Maintenant que Bale est revenu en forme, et on sait qu'il a été énormément blessé cette saison, euh, et Benzema, justement, je vais te reprendre. Pour moi, Benzema fond parfaitement dans le collectif comme elle dit Edj, parce que Benzema, c'est quelqu'un qui décroche énormément de son poste. Et euh, il a besoin de joueurs qui vont aller prendre les espaces qu'il va libérer. Et Bale et Ronaldo, c'est exactement ce type de joueurs là En plus, Bale et Ronaldo, c'est des vrais missiles. Donc, quand Benzema décroche, t'as soit Bale, soit Ronaldo qui va aller se retrouver en pointe. Ce qui fait que ces trois joueurs marquent énormément. Pour moi, je, et je
7: ne me mouille pas, le Real est parti pour le triplé cette année. Et ça défend bien. C'est la décima. Et ça défend très, Vraiment. très bien. Très, très bien. Pépi qui s'est calmé. Hein, mentalement. Ça défend très, très, très comme bien. Comme je
5: disais l'année de... dernière. Mais la semaine moi... dernière, ils ne prennent vraiment pas beaucoup de buts, en plus. Vas-y, Julien.
3: Ah, vas J'ai vas suis... juste une question pour, pour, pour l'équipe, parce qu'on a descendu un hein, David Moyes qui ne gagne pas. Par contre, tu vois, dans, dans des victoires comme ça, il n'y en a aucun, ni, 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 ni de la presse, hein, qui sont en France ou ailleurs, qui partent de la patte Ancelotti. Alors, est-ce qu'il a... il est pour quelque chose Ou est-ce que, finalement, hein, une équipe comme le Real, ça se coche tout seul moi Donc je que pense que le, que bah, le Real a
5: pas avec a, les joueurs a, en ouais en plus, déjà ça. le Real je pense ils ont pas eu un foot aussi fluide depuis quand même très longtemps ah ok non même mais, euh... mais on le dit pas assez c'est un grand je club me... un
3: grand entraîneur donc oui,
5: ça, oui mais quand, ça quand même tu vois il y avait quand même Mourinho ils ont fait trois demi-finales de Ligue des Champions de suite ils mais ont gagné un titre mais c'était pas un football aussi champagne mais les a traumatisé et... un peu hein. un football aussi champagne <rire> qui est joué en ce moment Il a traumatisé Mourinho quand même c'est ah, un quoi, gars quoi, qui, qui te
7: laisse une trace il, euh,
5: il leur a donné une habitude de contre-attaque ouais puis il je trouve aussi une ambiance on sent c'était tendu je trouve l'année dernière déjà de mettre Cassias sur le banc de faire des peut-être de s'attaquer à un monument comme ça je pense euh, Ancelotti il amène une espèce de sérénité une... mm -hmm. il okay. est clairement moins fou qu'un Mourinho quoi, bah, lui, surtout il... pour une équipe comme le Real où
2: chaque jour il y a une polémique et, uh, ils sont scrutés par la presse et il, y a des, il y a des lecteurs de lèvres euh, qui, qui lisent euh, ce, que disent les, ce que disent les joueurs pendant l'entraînement pour aller chercher des polémiques Ancelotti justement ce qu'il a changé au Real c'est qu'il a, il a cette tendance à, à dégonfler n'importe quelle petite polémique avant qu'elle mm. qu arrive donc je pense que mm -hmm. c'est ce que Ancelotti a apporté de mieux au Real cette année.
1: Sid. Oui, on va faire un petit tour sur les réseaux sociaux. J'avais posé la question en débat SSF. Quelles sont les équipes qui vous ont fait la meilleure impression lors de la Ligue des Champions Donc avant que de conclure sur ça avec vos différents avis... On va parler. Euh, les internautes, qu'est-ce qu'ils vont dire Maxime Jean dit sûrement pas Manchester. Lol. Euh, Alex <rire> Caillé lui, voit une finale Bayern-Real. Il trouvait que ce serait tellement excitant. Euh, Kascaï euh, Afsi dit que le Chalk n'a pas bien paru. Merci. Ils euh, n'ont pas euh, compris la question, en fait. C'est hein. ça. <rire> mais par contre, je dirais qu'il il a, il a trouvé la, les performances de Galatasaray et Olympiakos vraiment très intéressantes. Et Guillaume Maillé lui, Madrid, sans hésitation. À chaque attaque, chaque accélération, c'est une occasion de but. Alors qu'en face, il s'agit de Chalk. Quand même. Euh, et Fred de Gattuso qui nous dit trop fort c'est euh, roi Donc euh, je me tourne vers vous, euh, les gars. Quelle, euh, quelles équipes euh, vous ont fait les meilleures impressions Quelles équipes euh, vous voyez comme aller, du moins en demi-finale. Pas parlons pas de finale, mais du moins en demi-finale vu les performances euh, de la phase. Euh, aller Julien, vas-y. Moi
3: ouais, c'est juste compliqué parce que le tirage au sort va quand même beaucoup euh, jouer. Hein. Mais euh, si je dois parler là, le Real. Euh, c'est sûr, le Bayern pour moi aussi c'est un club, un club Julien, euh... un club, un club.
5: Ah, club. un club Oui, ah, ah, bah, les le le ah, tu veux le, le Caredas en fait Ok, pardon. Autant ah pour oui. moi, vas-y. Donc
3: bah, Bayern, Real, euh, Paris Saint-Germain et, euh, et Barça.
6: Ok, Philippe euh, Je vais y aller avec... Euh... Ok, on va y aller avec Barça, euh, Bayern-Munich d'un côté et Real Dortmund de l'autre. Super,
5: ok. Midi euh, tout,
2: bah, Réal, Bayern, Barça, PSG, mais tout dépend ça, il faut qu'il y ait un tirage au sort parfait pour les quarts de finale, okay. ça, il faut quand même se rappeler de ça.
4: Euh, oui, comme tout le monde, euh, au, vu de ce au vu des, des matchs qu'on a eus euh, cette semaine et la semaine dernière, PSG, Barça, Bayern et Réal, Réal qui a réellement démontré C'est ce n'est pas le même adversaire, on est d'accord, le, le Bayern a eu Arsenal, tout ça, c'était beaucoup plus compliqué que Schalke, mais le Real a démontré quelque chose de, de très très puissant quand même là.
7: PSG, Real Madrid, Bar de Munich et Arsenal. Okay.
4: Bayern de Munich et Arsenal What
1: What happened <rire> quoi <rire> oh. Je t'ai en transe
5: il n'a pas compris. Sofiane, il n'a pas compris la question. Once again. Je suis en euh, transe. Parce que c'est
1: toi qui as répondu
4: sur les médias sociaux tout à l'heure. <rire> <qui comprend rire> <pas la> <rire>
5: Donc euh, non, Il a déjà répondu. Donc Moi, j'allais aller pour euh, Bayern de Munich, Real Madrid, Barcelone, et puis Chelsea. Est-ce que vous voulez une finale
7: du... Non, petit peuple, du petit non, peuple. Non, non, ah, Pour s'amuser par... Non
5: non non, non, okay, non, okay. non non Ça va trop loin Ça dépend
7: ouais, des tirages
5: Ça, quoi, ça dépend genre, de Moulin, plein
7: Pierre de trucs On est Piacos à saraï Et la finale Est au stade de, de <rire> la Luz C'est vraiment le, le, la, finale du, la finale La finale Des clubs pas chers Donc on va, on
5: va Finir là-dessus Merci euh, Sofiane Pour ta plus-value Exceptionnelle Et vendredi C'est la même même Merci On remercie Julien De Paris Merci, merci beaucoup vous, merci Comme d'hab L'équipe Donc Philippe Merci d'être venu Spécialiste du foot allemand Tu viens quand tu veux Très ouais. apprécié Belle équipe La porte est ouverte Génial Mehdi Merci Antoine Merci, merci à toi Merci Dalassono Merci Merci les gars Donc euh, d'ailleurs je, euh, je profite du moment Pour dire On a atteint les 1000 followers Sur Soccer Woohoo sans frontières. Donc Twitter continuez à faire tourner partager. On aime ça, on vous donne plus de contenu si vous partagez. Toi tu donnes rien du tout avec ton compte. Moi je donne plein de trucs, moi tu rigoles ou quoi Moi j'ai plein d'insights. Son compte de 115 followers. Honnêtement, il fallait que tu me tailles sur mon nombre de followers. J'en ai 140, mais bon, je deviens quelqu'un de très influent à Montréal,
1: fais gaffe. Non, mais sérieusement, merci à tout le monde de nous porter. On va faire une très belle saison à partir du 8 mars avec notre route Poutine ou sa poutte d'or. Spécial le dédicace à Alex Cordeau qui était celui qui nous a prévenu que podcast était revenu euh, en ondes bravo aussi à sofiane d'avoir le suivi avec choc fm donc voilà donc c'est pas nos fautes quand le quand le flux déconne on fait tout ce qu'on peut euh, hors ondes euh, pour euh, pour avoir toujours un, un flux disponible sur stitcher sous soundcloud sur euh, sur feeder etc 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 donc merci merci de nous, nous suivre et puis euh, faites un effort euh, suivez aussi euh, Reg parce que c'est un, une personne très pertinente sur twitter <rire>
7: c'est vrai en plus c'est vrai voilà
4: c'est
7: ouais. plus quoi dire Ça, ciao oh. ciao
4: L'alternative foot We, oui, we,
0: oui, oui. we are the sons and daughters of a dance revolution. The sons and daughters of off-balance walks and distorted body rhythms. We are a footstep generation. A generation that defeated journeys of oppression through acrobatic expression When the tongues of freedom had conversations with the body languages of Angolan regional So, how you like me now? Cause we, we are the soul clapping for the souls that are still dancing That refuse to forget us That let us relive history through dance floor circles circulating the cycle of life We were the light at the other end of Harriet's tunnel The forefathers of seven moons before moonwalking got jacked Sun, before electric boogaloo gave you the shock shock sun before the sons of war marched in rhythms of book control towards the sun and shook the earth before rocks could be steady men. We're the sons and daughters who were ready, ready to conquer a nation of magnetic injustices through this movement. Cause every time our bodies moved, it meant we were gonna do something, prove something can change through the rhythms of our past. Rhythms of saoko, rumba, salsa, matanza, fania, bachata, jazz, tapping, chanting, clapping, afro drumming, jazz, bebop, hip hop, to up rock and pop and rock and it don't stop so come on. Jazz and we, we are the sons and daughters of a Revolution revolving over lost shadows of freedom. And we shall overcome someday. But until that day, we pray for the slaves that sleep. We are a nation dancing under the spirits of moonlight. That gather like the minds who broke bread to break beats. Like we kids back in 88 did a nation that came to beat streets from the avenues of defeat. Break dancing the impossible to eat. The fruits of labor never tasted so sweet. We had Buddhist monks challenge the Egyptians to beat boy battles, and had Gandhi tagging them graffiti in the bathroom walls of the club where he left messages to the dancers and the DJs to tell the people that you may be black, you may be white, you may be Jewish, But it never made a difference in our house 'cause our house has connected across nations In 360 degree ciphers where, quote Yo, let me get up in that circle, son So I can sweat out the stress for the week In the name of kingdoms to come I am the son of sun Moving in parallel rhythms to the drum Expanding pores into time portals So every time I sweat You can see the reflection of my ancestors on my bare skin You and I can win this battle Against capitalist oppression. All we gotta do is just move to the music, groove to this music, feel this music in your bone marrow with Cupid's arrow, stuck in your hip bone now, fall in love with us, and mention us in your prayers at night, we were dancing with the to take flight in the mouth of heaven and in the process we swallowed our own pride. while bouncers checked our ids we checked our egos without the e so that we can just go cause ten dollars at the door was never gonna stop us from hitting the dance floor whether you was black white jew or gentile it never made a difference in our house and this is what makes it fresh